0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. La raison d'être est morte, vive la raison d'être. Les modes managériales se succèdent, l'une chassant l'autre. La raison d'être fut la mode des dernières années. Elle sera bientôt chassée par une autre, victime de ses excès et d'une conception biaisée. Et pourtant, la notion mérite plus qu'une simple note de bas de page au chapitre des errements organisationnels. Bien conçue, elle peut être un véritable outil stratégique et sociétal. Ce chef d'entreprise n'y va pas par quatre chemins. Il faut en finir avec la raison d'être, écrit Philippe Lechtener dans une tribune publiée par Les Echos, qui décrit les travers de l'exercice avec des exemples édifiants, ajoutant que, vu de l'étranger, cette pratique est, je cite, incompréhensible. Il faut dire que l'exercice a pris des proportions ridicules et les résultats sont en général consternants. Orange se déclare ainsi l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Ne cherchez pas, ça ne veut rien dire. Orange est un opérateur télécom. La Société Générale, quant à elle, veut construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et durables. Autrement dit, la Société Générale est une banque et, aux oh, surprises, elle veut rester en vie longtemps pour continuer à faire son travail. Quel est le sens de la mayonnaise s'interrogeait par ailleurs l'hebdomadaire dit économiste pourtant assez favorable à ce mouvement. Pour Hellmans, propriété du groupe Unilever, il s'agit, je cite, de réduire le gaspillage alimentaire en rendant les restes savoureux. Terry Smith, gestionnaire de fonds, estime que c'est de la folie. Il ajoute, pince sans rire, la marque Hellmans existe depuis 1913. Nous pensons donc que les consommateurs ont déjà compris sa raison d'être. On sait qu'on a touché le fond lorsqu'on essaye de donner un sens philosophique et social à de la mayonnaise autre que donner du goût à un sandwich ou à de la viande. La plupart de ces raisons d'être partagent deux caractéristiques. Elles présentent le métier de l'entreprise de façon très vague pour embrasser tout ce qui peut l'être. On ne vend plus de voitures, on fournit de la mobilité et surtout ne fâchez personne. Voiture c'est pas bien, mobilité c'est bien. Et elles sont un enfilage de perles politiquement correctes, avec force inclusive, responsable, durable et bien sûr planète et climat et tout ce qui s'y rattache. Une fois ce verbiage bien ficelé et le gros chèque remis à l'agence de com' qui l'a concacté, l'entreprise peut retourner à ses petites affaires. Le monde est-il meilleur après ça Aucunement. Les employés sont-ils assurés sur le sens de leur travail Du tout. L'entreprise dispose-t-elle d'un guide pour sa stratégie Loin s'en faut. Mais les cases sont cochées et c'est ce qui compte. Le risque est que, ces errements constatés, on pose le débat en pour ou contre. Pendant des années, on nous a dit qu'il était essentiel pour les entreprises de se doter d'une raison d'être. Des voix s'élèvent désormais pour montrer combien c'est ridicule et ce débat, comme tant d'autres, va se polariser. Choisis ton camp, camarade. Il faut éviter cela. Si les raisons d'être sont aussi navrantes, ce n'est pas parce que ceux qui les ont conçues sont idiots ou mal intentionnés. On les accusera de « social washing », mais l'accusation sera le plus souvent injuste. Car la difficulté réside dans la façon dont on définit ce dont on parle. Le premier problème tient à la façon d'aborder la question, traduite par l'expression « adopter une raison d'être ». Adopter, c'est aller chercher à l'extérieur ce qu'on ne peut produire. C'est insister sur le mot « raison », c'est-à-dire la justification, plutôt que sur le mot « être », c'est-à-dire l'identité. Se justifier plutôt que se retrouver, pas étonnant que personne, au sein de l'organisation, comme à l'extérieur, ne s'y retrouve. Aller chercher à l'extérieur, c'est également par définition distinguer l'intérieur de l'extérieur. C'est plaquer un discours sur une réalité singulière. C'est créer un double imaginaire, un masque pour cacher ce que l'entreprise est réellement, sans doute par peur et par mauvaise conscience. Car le deuxième problème avec la raison d'être tient à sa définition actuelle. Celle-ci repose sur une dichotomie entre économique et sociale. Celle-ci n'est pas nouvelle. Historiquement, la responsabilité sociale de l'entreprise a été conçue comme un supplément d'âme, quelque chose qui devait venir en plus d'une performance économique jugée en elle-même insuffisante et surtout moralement discutable. Récemment, la notion a évolué vers une conception plus radicale selon laquelle elle doit venir avant la performance économique. C'est celle d'Emmanuel Faber, alors PDG de Danone, lorsqu'il brocardait fameusement Milton Friedman, qui plaidait au contraire pour une limitation du rôle de l'entreprise dans la société. D'ailleurs, La dite performance économique de Danone n'a pas tardé à baisser, et Faber a été remercié quelques mois seulement après. Mais opposer économique et social est un modèle mental, c'est-à-dire une croyance. Ce modèle repose sur une vision du monde dans lequel il y aurait la société d'un côté et l'économie de l'autre, les deux étant bien séparés, et cette dernière étant un espace purement matériel, physique et moralement inférieur. Or, ce n'est pas du tout le cas et les deux sont inséparables. Une entreprise ne peut exister sans son substrat social et sa contribution est nécessairement sociale par les emplois qu'elle crée, entre autres choses. Autrement dit, par sa seule existence et les externalités qu'elle crée, l'entreprise a déjà une contribution sociale. La question n'est donc pas « faut-il une raison d'être ?» Toute organisation en a une puisqu'elle est et qu'il y a une raison pour laquelle elle a été créée. La question est ce qu'on entend par « raison d'être ». Si l'on entend effectivement un double qu'il faut créer pour se cacher et donner des gages au clair, alors cette raison d'être est morte ou en train de mourir, car elle n'aura servi à rien si ce n'est ajouter du bois pour éteindre le feu. Si l'on entend au contraire par là l'idée de découvrir qui l'entreprise est réellement, ce qui la rend singulière, et d'en faire un ancrage pour offrir cette singularité comme contribution au monde, alors cette raison d'être-là a un bel avenir devant elle. Car, comme l'observait Peter Drucker, ce dont la société a besoin, ce n'est pas d'entreprises uniformes qui se conforment aux dogmes du moment, mais d'entreprises qui développent leur singularité. Faisons tomber les masques et vive la raison d'être Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. A bientôt